0: 김경래 최강시사 벌써 19년 전이네요. 어, 2000년 제가 대학 졸업을 준비하고 있었는데 학교에서 청소를 하던 어르신들이 노조를 만들어서 처음으로 파업을 한 적이 있습니다. 당시 이분들이 받던 임금이 37만원이었고 그때 대학생들은 잠깐 과외를 해도 3, 40만원 정도 받던 시절이었습니다. 이분들의 요구는 월급 10만원만 올려달라는 거였습니다. 파업이 시작되고 나서 화장실에서부터 문제가 생겼습니다. 휴지통은 넘치고 변기는 하나 둘 막혔습니다. 학교는 전반적으로 쓰레기장이 됐습니다. 하지만 불평하는 사람은 많지 않았습니다. 우리는 기껏 몇 주일 불편하면 되겠지만 이분들에게는 생존을 건 싸움이었기 때문입니다. 파업은 한 달이 넘게 진행이 됐고 결국 노동자들의 요구가 일부 받아들여졌습니다. 최근 서울대에서 청소, 난방 관리 등을 하는 노동자들이 파업을 했습니다. 도서관의 난방이 5일 동안 꺼졌습니다. 하지만 노동자들과 학교, 학생들 모두 현명하게 행동했고 대화했고 협상은 타결됐습니다. 그런데 이 와중에 서울대 도서관장이라는 사회학과 교수가 조선일보에 쓴 칼럼이 이렇습니다. 다시 한번 묻고 싶다. 세계 어느 나라에그 나라의 미래 인재를 양성하는 대학의 핵심 시설인 도서관과 연구실에 난방을 끄고 바리게이트를 치고 임금투쟁을 하는 나라가 있는지 많습니다. 그리고 교수님 문장은 주술관계가 틀린 비문입니다. 2월 13일 수요일 김경의 최강시사 시작합니다. 주요 뉴스부터 가겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 아, 북미 정상회담에서 종전 선언이 언급될 가능성이 있다. 예, 네, 이런 얘기가 있어요. 네, 스티븐 비건 미국 국무부 대북 정책 특별 대표가 미국
1: 워싱턴에서 네. 문희상 국회 의장과 여야 대표단을 만났는데요. 이번 2차 북미 정상회담은 단독으로 북미가 진행을 하지만 언젠가는 삼자가 함께 할수 있는 날도 있을 것이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 남북미 또는 남북미 중이 참여하는 종전선언 가능성을 염두에 둔 발언으로 풀이가 되고 있는데요. 비건 대표는 2차 북미 정상회담 의제가 또 12개다 이렇게 밝힌 것으로 알려졌고요. 다음 주 열릴 실무협상에서 비핵화와 상응 조처에 따른 본격 조율이 예상이 되고 있습니다. 그리고 김정은 국무위원장은 북미 정상회담 직후인 3월 초쯤에 베트남을 국빈 방문하는 것을 추진하고 있는 것으로 전해지고 있습니다.
0: 정상회담. 어, 북미 정상회담에서 종전선언이 이루어지는 건는 아닐 것 같고, 네. 그게, 그게 이제 어느 정도 합의 가능성 언급 이 정도가 될것 같은데, 그렇습니다. 그 반대급부로 어, 북미 연락사무소 설치 뭐 이런 얘기도 나오고 있더라고요. 네. 지금 5.18 망언, 망원, 차영옥 당 망언에 대한 후폭풍이 거셉니다. 지금 3인 3명 그 자유한국당 의원에 대해서 당 윤리위원회에 회부를 했죠 한국당에서. 오늘 이제 당 윤리위원회를 여는데요.
1: 예. 자유한국당 김병준 비상대책위원장이 김진태, 이종명, 김순례 의원을 중앙윤리위에 회부하겠다고 밝혔습니다. 오늘 예. 징계 문제를 논의를 하는데요. 그리고 김병준 위원장은 오늘 국회에서 5.18 단, 단체 대표들과의 면담을 가지고 요 조만간 지도부의 광주 방문도 검토를 하고 있습니다 그런데 음. 여론에 떠밀린 뒷북 대응이다 물타기 조치다 이런 비판이 나오고 있는데 왜 그러냐면 김병준 위원장 임기가 2주 정도밖에 안 남았거든요 네. 결국에는 징계 결정권은 자기 지도부 몫이 될 가능성이 큰 상황인데 조금 늦게 사과를 했다라는 그런 비판도 제기가 되고 있습니다 명준
0: 위원장은 자기 자신도 윤리위에 회부를 했더라고요 그렇습니다 이것도 네. 좀 처음 보는 일인데 그런데 네. 이제 당사자들이 사과라는 걸 했어요 했는데 이게 사과인지 뭔지 잘 모르겠더라고요 그렇습니다 이종명 의원이 어제 의원직 사퇴
1: 입장문을 냈는데요 네. 북한군 개입설 규명과 유공자 명단 공개가 이루어지면 의원직을 사퇴하겠다고 밝혔습니다 이게 사과인지는 잘 모르겠습니다 근데 유공자 명단 공개는 법적으로 안 되는 거잖아요 이게. 아, 법원이 안 된다고 라 얘기를 했는데 계속 요구를 하는 것도 좀 납득이 안 가고요 예. 그리고 5.18 유공자를 괴물 집단이라고 주장한 김순례 의원도 5.18 유공자 선정과 관련해서 허위로 선정된 부분이 있다면 바로 잡아야 한다 이걸 철저하게 걸러내는 게
0: 유공자분들의 명예를 지키는 길이다라고 주장을 했는데 예. 이게 프레임을 약간 이 북한군 이쪽에서 유공자 명단을 공개해라 이쪽으로 두 사람 다좀 옮기는 얘기네요. 그렇습니다. 근데 네. 아무튼 이것도 사과문으로 보기는 조금 어렵지 않나
1: 이런 생각이 들고요. 예. 김진태 의원은 어제 광주를 방문을 했는데 사과를 안 했습니다. 자유한국당 광주시당 당사 1층에서 출입문을 걸어 잠근 채 간담회를 진행을 했는데 10분 만에 끝났거든요. 그런데 네. 여기서도 5.18 유공자 명단을 공개해야 한다 자신이 아는 범위 내에서 5.18 피해자도 그것을 원하고 있다고 주장을 했습니다. 당시 출입문 밖에서는 5.18 유공자들이 거세게 항의를 하고 있는 상황이었습니다.
0: 요새 이 유행하는 말 있잖아요. 이것은 사과인가 변명인가 <웃음> 이런, 이런 게 생각이 나네요. 네. 이 유공자 명단 공개에 대해서는 여러 언론사들이 팩트체크를 했는데 이거 안 되는 겁니다. 지금은. 아 그죠? 그렇죠. 네. 예. 자, 자유한국당 전당대회가 결국은 3자대결. 뭐 김진태 의원은 윤리위에서 어떻게 될지는 잘 모르겠지만 어쨌든 네. 지금으로선삼 3자대결로 치러질 것 같아요. 어제 후보 등록을 마감을 했는데요. 황교안 전 총리가 1번,
1: 오세훈 전 서울시장이 2번, 김진태 의원이 3번을 받았습니다. 네. 뭐 다행히 파행은 면했지만 5명의 후보가 포기를 해서 반쪽짜리 전당대회다라는 지적은 피할 수가 없게 됐습니다. 네. 경선 주자들은 컷오프 없이 14일부터 전당대회 당일인 27일까지 14일간 선거운동에 나서는데요 현재로선 오세훈 전 서울시장과 황교안 전 총리의 양강 구도가 될 것이라는 전망이 나오고 있습니다 방금 말씀하신 것처럼 김진태 의원 같은 경우에는 당윤리위원회의 회부가 되면서 네. 만약에 당원권 정지 이상의 처분이 확정이 되면 피선거권이 박탈이 되기 때문에 네. 이건 상황을 좀 봐야 될것 같고요 전당대회에는 몇 가지 변수가 좀 있습니다. 비박계 지지 향배인데요. 네. 친박계가 이미 황교안 전 총리를 중심으로 결집을 했기 때문에 오세훈 전 서울시장이 비박계 표심을 얼마나 확보할 것인가가 관건이고요. 네. 이른바 박심도 또 하나의 변수가 되고 있습니다. 당 내에서는 박근혜 전 대통령 측 유영하 변호사의 황교안 배신자 반언 파장을 주목을 하고 있는 상황입니다. 그러니까
0: 박근혜 전 대통령을 놓고 사실 어 이강이라고 할수 있는 황교안 전 총리와 오세훈 전 시장이 약간 다른 의견을 보이고 있어요. 그렇습니다. 그 부분이 네. 사실 이번 전당대회에서 불 만한 부분이 아닌가 이런 생각이 좀 들어요. 네, 양승태 대법원장 그 지금 기소가 됐는데 관련된 내용이 하나 나왔는데요. 그 법원장들이 인비 그 인사 비밀 이거를 네. 항상 대법원 쪽에 올려가지고 블랙리스트를 만들었다 이런 얘기가 있어요. 그러니까 양승태 그 법원
1: 대법원장 시절에요. 예. 각급 법원장들이 대법원장 신년 인사를 위해서 대법원을 방문을 하거든요. 예. 그때 방금 말씀하신 인비. 인사비밀이라고 표시한 봉투를 들고 갔는데 예. 사법행정에 비판적인 행적을 보이거나 부담을 준 내용을 정리를 해서 이걸 법원행정처장에게 직접 제출을 했다고 합니다. 예. 이 자료를 바탕으로 매년 물의를 야기한 법관 자료가 만들어졌다고 하는데요. 예. 원래는 그 성추행이라든가 음주운전과 같은 비위전력이 있는 판사가 포함이 되거든요. 네. 그런데 양승태 전 대법원장은 취임 이후에 인사총괄심의관에게 사법행정 방침과 정책을 비판하거나 반대하는 법관 대법원의 입장과 배치되는 하급심 판결을 선고하는 법관 정부 정책을 반대해서 사법행정에 부담을 준 법관도 무리를 야기한 법관으로 분류해서 관리를 하라 이렇게 지시를 했다고 하는데요. 실제 블랙리스트에 오른 판사들은 형사재판이나 합의재판을 담당하지 못한 것으로 조사가 됐고요. 대법원 재판 연구원이라든가 해외연수와 같은 선발성 인사에서도 배제가 된 것으로 나타났습니다.
0: 많이 보던 거예요. 여기 <웃음> KBS에서도 몇년 동안 이런 일들이 벌어졌었고요. 네. 청와대 3.1절 특사 관련해 가지고 상당히 말들이 많아요. 어떻게 돼가고 있습니까? 지금
1: 보도도 좀 엇갈리고 있는데요. 현재 법무부가 현황 파악에 나선 대상자들은 한일 위안부 합의 반대 집회, 그리고 사드배치 반대 집회, 미량 손정탑 반대 집회, 세월호 관련 집회, 제주 강정마을 해군기지 반대 집회, 그리고 광우병 촛불 집회 등에 참석했다가 처벌받은 사람들이 이 현황파 대상자들입니다. 네. 청와대 쪽에서는 이번 사면에 적용될 방침이라고 밝혔는데요. 다만 한명숙 전 총리라든가 이석기 전 통합진보당 의원 한상균 전 민주노총 위원장 등이 사면 대상에 포함될 것인가를 두고서는 언론 보도가 매우 엇갈리기 때문에
0: 어떤 언론은 아예 안 된다라고 보도를 하는 언론도 있더라고요. 그렇습니다. 네.
1: 이거는 상황을 좀 보셔야 될것 같은데요.
0: 네. 청와대는 특별 사면이
1: 아직 실무 준비 단계라고 설명을 하고 있습니다. 네. 그러니까 구체적인 대상이라든가 범위 명단은 아직 민정수석에게조차 보고되지 않았다는 건데요. 2월 26일 국무회의에서 최종 의결할 것으로 예상이 되고 있습니다.
0: 정치인들은 좀 빠지지 않을까 이런 의견 어, 뭐랄까 추측 그런 어, 전망이 예, 좀 많습니다. 예, 그런 네. 전망들이 많더라고요. 박순자 아들 의원 특혜 논란? 이게 뭔지 간단하게 짚고 마무리하죠.
1: 국회 출입증을 받아서 자유롭게 국회를 드나들었다고 하는 건데요. 박순자 의원의 아들이요. 예, 근데 민간기업에서 국회 대관 업무를 담당을 하거든요. 예. 하지만 박 의원실 소속으로 입법보조원 등록을 하고 24시간 국회 출입이 가능한 출입증을 발급을 받았다고 하는데 예. 박 의원이 사전에 인지하지 못했고 아들과 보좌진이 얘기해서 한일 같다, 음. 송구하다 이렇게 사과를 했습니다.
0: 좀 편하려고 그랬고 그랬구만요. 이거. <웃음> 그냥 출입증 발급받으면 예. 되는데요. 참. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 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 고발 뉴스 민동기 기자였습니다. kbs 일라디오김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.